0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Vamos a hablar, ¿dónde andan los marqueteros? ¿Dónde andan emprendedores, gente del mundo digital, marqueteros? Ay, 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 creo que varias veces me han preguntado, este... Oye, Mauricio, ¿cuáles son las profesiones que ves que, que... En donde va a haber mucho jale, hay mucho jale, se puede aportar muchísimo valor, este... Y es donde muchos de, de mucho del dinero se está haciendo hoy en día. Yo les digo, marketing digital, métete a conocer cómo se hacen los anuncios, funnels, e-commerce. Este, al final de cuentas, no es nuevo. La tecnología ha revolucionado la forma en que llegas a diferentes audiencias, este, creas anuncios, posicionas tu marca... Yo, yo estoy impresionado cómo el, el COVID ha obligado a muchas empresas que no se atrevían. Y yo como, como marca personal este el, eh, vi definitivamente el cambio porque obviamente yo colaboro con marcas no y me contratan a mí para directamente dar mensajes. Y ahora, imagínense, la industria financiera como, no, nosotros, tradicional, la fra se han volcado al tema digital. Entonces, la neta es que, es una profesión moderna, relevante y lo va a seguir siendo y está viva. Y para hablar de este tema, me estoy juntando con el bueno de buenos. ¡Claro que lo conocen! Juan Lombana, ¿cómo estás? Bienvenido Dime si vienes, Juan. Mi querido Maurice, ¿cómo estás? Estoy bien
1: contento de estar aquí. Muchas, muchas gracias por invitarme. Creo que se va a poner muy bueno el chismecín. Eh, así que, pues nada, digo, como te dije en atrás de cámaras. Soy fan de tu contenido, me encanta Muchas lo que gracias. haces, me encanta tu podcast, lo consumo y ahora estar aquí es un, todo un honor de poder <risas> chismear de lana y marketing.
0: Te voy a decir algo y te lo decía también ahorita. Yo cuando empezaba, este, bueno, pues yo no estudié nada relacionado con marketing, no sabía absolutamente nada de marketing digital, lo que, lo que sé lo, lo iba aprendiendo con, en estos años, pero yo veía tu contenido, vea, tus anuncios... Estoy seguro que la gente que nos está escuchando... Yo creo que todo mexicano... A ver, si te atreves a decir qué porcentaje de la población mexicana... Ha visto tus anuncios... ¿Cuál dirías que es? No, muy buena pregunta. <risa> eh,
1: no sé, yo creo que si de hoy un número... Sería sesgar a una gran parte de la población. Entonces no creo. Más bien yo creo que los que lo han visto, lo han visto mucho. Lo, los que lo han visto, lo han visto sí, mucho. Exacto. Sí, exacto. Una vez que yo decido segmentar... Y que tú probablemente... ¿Quieres mi curso? Entonces sí me vas a ver hasta que lo compres No es que le llegue a mucha gente Aunque sí, pero más que a la gente que le llega Le llega mucho
0: yo, yo te veía y decía Qué bien lo hace O sea, eh, soy muy analítico ya. Mira este anuncio, muy práctico Estoy seguro que lo grabó con su celular Da un mensaje muy, muy claro Todo el speech que te avientas El discurso que te avientas Primero das un mensaje de autoridad Ahorita nos platicarás un poquito de tu trayectoria Tu trayectoria en Google, etcétera eh, un mensaje a autoridad, después vas, hablas sobre el curso, después también es una promoción, dice, esta persona lo tiene bien armado, él sabe de lo que, de lo que está haciendo, ¿no? Yo lo he, como te digo, desde que empecé y es muy bonito tenerte aquí en Dime Cibilletes y decir, miren, Juan Romana Juan, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Todo lo que, nos, lo que nos dices un poquito en los anuncios. Pues mira, yo tampoco soy marketer. Yo tampoco estudié
1: marketing. La, okay. Mucha gente piensa que sí. Ahorita que dijiste, yo no estudié. Yo tampoco. Yo estudié ingeniería en Igual negocios tú. y tecnologías de información. Ni de pedo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Tú No puede no no. ser. <risa> <risa> no puede ser. Qué chido, güey. Sí. Ah, pues mira. Es que esa carrera... <risa> tiene algo. Tiene algo. Sí. <risa> sí, tiene algo. este ¿Sabes quién también es, es, es INT? ¿Quién? Adrián Santos, el de Tex ah, Santos. Tex Santos, claro, ¿Sí? gran amigo mío. Él también es cagado, ¿no? ¿Qué creer? Cagado. Pues bueno, este. Entonces, básicamente, desde chiquito soy emprendedor. Yo ¿Qué? a los 14 años vendía quesos. Okay. Eh, literalmente de puerta en puerta. Y pues ahí vendía a tu medio de Oaxaca, medio de panela. Me ganaba mis 10 pesitos, okay. ¿no? Por, por medio kilo y tal. Y, y después, bueno, me quedé vendiendo quesos hasta entrar a la universidad. Fui menonita un buen rato. Ok. Y en la universidad. Lo que me pasó fue que... Bueno, siempre amante de la tecnología. Uh -huh. Pero lo que me pasó en la universidad fue que justo eh, la gente de Google fue a dar un, una especie de curso, como una introducción, básicamente, que nos dijeron, no, pues, ¿quién se quiere anotar? Yo oí Google y dije, pues, yo. No, no tengo ni idea de qué es. O sea, yo no sabía qué era de marketing en lo absoluto. Okay.
0: Pero era Google y Pero era que... Google.
1: Y yo tecnología, ingeniero. dije, venga, de ve. Y entonces me anoto y me dijeron, no, pues, es que... Este, este curso, o sea, lo que te dimos hoy Tiene un nivel muy avanzado Que no te vamos a dar ahorita, pero si lo quieres estudiar Pues este es tu, el link de internet Y aquí haces un examen Y este... Y el examen solo lo han aprobado 50 personas en el país ¿No? Y pues yo dije, no, pues no lo voy a pasar O sea, yo soy un alumno de alto rendimiento Pero porque me rindo muy seguido, ¿no? Sí. Siempre pensé entonces, <risa> no manches, está entonces, me puse a estudiar Y me tardé varias reprobadas del examen este, digo, de la historia, hasta que lo aprobé. Y una vez que lo aprobé, pues era uno de los certificados. Yo nada más a nivel curricular era lo único que quería. En realidad, no nada más que eso. Pero un día, la gente de Google tenía que dar una conferencia eh, a muchos de sus clientes, 300 clientes, en Querétaro. Y se quedaron a una semana de su evento, ya planeado y apagado ya tal, sin el conferencista. Wow. Y entonces... Ahí entra la suerte de la vida también, ¿no? Como dicen, sí. la suerte, si existe, verdad tienes que levantar temprano, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, en el momento en el que ellos les faltó este conferencista, dijeron, ¿quién para la siguiente semana que pueda y que no nos cobre no sé cuánto, ¿no? Y que, claro. pues el chavo este, el chavo que se acaba. Porque obviamente ellos sabían perfecto quiénes eran en sus 50, que en, en su mayoría eran agencias de marketing. Claro. El chavo este. Y ahí empezó la historia. Entonces me hablan y me dicen, oye, Juan, la siguiente semana, este... Tenemos una conferencia 300 personas Te avientas Y pues de, de, Como el Borras Dije que sí Sin sí, jamás sí, en la sí. vida Haber hablado en público Ni nada Órale Y les encantó Y después entré A trabajar a Google Por eso
0: Ya ¿se, ya Salías tú de, de estudiante Cuando se, ya,
1: Sí, en segundo semestre
0: Y entraste después A trabajar en Google
1: Ajá O sea en, en, me, Estuvieron Estuve como seis meses Trabajándoles nada más en sus conferencias. Ya. Hasta que me dijeron, pues no, no, ya no tiene tanto sentido hacer esto, mejor ya vente. Y en segundo semestre entré. Órale, así, ¿y semestre,
0: estuviste en Google? Tres años. Órale, tres años. ¿Estuviste en algo de marketing digital?
1: Sí, o sea, bueno, justo. O sea, es que el, la chamba que yo hacía en Google era. Estaba en el equipo de marketing, el cual, el equipo de marketing de Google, está lleno de ingenieros, no, no, no de claro, marketers. Claro. este Y entonces. Es bien chistoso eso, ¿no? Pero. Y entonces. En el equipo de marketing, lo que una de las cosas que hacíamos era aprender a usar las herramientas de Google Analytics, de Google Ads, aprender a usar las herramientas de Google y enseñar a usar las herramientas a las agencias, claro. porque pues, las agencias de marketing hace pues, muchos años, no digo, si todavía están aprendiendo, imagínate claro. hace muchos años, entonces obviamente Google... Quedaba mal si una agencia le hacía mal la chamba a uno de sus clientes. Y entonces, no. ah, es que Google Ads no sirve. Sí, no entonces, sirve. Google tenía muchos esfuerzos claro. de educación eh, con certificados, con webinars, con lives en YouTube, con exámenes, con diplomados hacia las mejores agencias yeah. para que ellas aprendieran. Entonces, mi chamba en Google era, yo de entrada, aprender como maldito enfermo cómo <risa> se usaban los productos hasta cada punto, cada pregunta claro. y luego enseñarlo. Enseñarlo. Uh -huh. Y entonces, este, estuve... Oye, oh, le moví aquí una disculpa, <risa> caballeros. Entonces, estuve tres años haciendo eso, eh, engordando 13 kilos. Siempre me he hecho la broma porque oh, es jale. que en Google tienes mucha comida gratis. Sí, es por todo, todo una marranada. Entonces, todo el día, güey, ya. todo el día le estás pegando. Ay, que le... Un heladito, un heladito. Ay, un pues ahí está, una, lo ahí estás está, viendo, ahí estás, güey. estás ahí... trabajando. Abres el refri, Jagen-Dazs, güey, te consienten. Duro. Divino. Y entonces, este, llega un momento en el que me doy cuenta que, el, que, que, que estaba bien hablarle a las agencias de marketing, mm. pero que nadie le estaba hablando a los emprendedores. Ok. ¿No? Y que el emprendedor es el, el que más le puede sacar jugo al marketing mm. digital, porque pues tú directamente, sin necesidad de nadie, mm. aprendes a usar Facebook o Google Ads o lo que sea, y tus ingresos se van para arriba. Claro. Entonces esto esfuerzo Creo que el, el, el problema de hoy en día es, es que la gente Marketing piensa en un anuncio en la tele Y hoy en día marketing es más bien las ventas No claro. no es tanto el branding Entonces digo, aquí está el tiro Y entonces empiezo a Paralelamente en Google, a, abrí un blog Que se llamaba Mercatitlan Mercatitlan, el cual es como se llama ahorita tu empresa. Es como se llama ahorita mi empresa El cual no tenía nada de empresa porque Yo tenía chamba, o sí, sea, era, un blog. era un blog Y yo ahí contaba mis estupideces claro. Y pues empiezo a ver que la gente está interesada ¿no? Y okay. que la gente realmente quiere aprender Y que sí hay un mercado que tú no ves Porque les cuentas a tus tres amigos Y uno es abogado y otro es arquitecto Y les dice, te dicen, me vale madre, es tu marketing claro. Pero pero si te sales de tu bolita Te das cuenta de que Muchísima gente está emprendiendo Y tiene eh, la necesidad de aprender marketing digital Y entonces de ahí decido salirme de Google Y emprender full time
0: ¿Cualquier emprendedor puede aprender A hacer marketing digital? Sí y eso es
1: lo interesante. Creo que el, el marketing digital es una premisa que yo siempre digo. Está mitificado. Claro. Lo hacen ver, puta, como si fuera esta cosa complicadísima, técnica. Y entonces tú eres el dueño de una panadería. Y no, hombre, para qué hagas? No, sí. hombre, ¿lo ves, puta? ¿Cómo crees que yo, el dueño sí. de panadería, es Don Pancho, voy a poder? Y es que es la bronca. La neta, los marketers, lo que se han dedicado es a un poco por sentirse o dar este importancia... tema de exclusividad o de importancia a meterle capas de complejidad innecesarias. Ok. Cuando...
0: Me suena medio financiero también eso, ¿no? ¿A qué, a qué me recuerda? <risa> exactamente.
1: Es exactamente lo mismo. Entonces, yo sí creo que el problema es que no te lo han explicado de manera sencilla. Claro. No te lo han acercado como deben de acercártelo de manera divertida. Y si sí, aprendes. Yo todos los alumnos que tengo, na... o sea muy pocos son marketers. La gran mayoría son... Emprendedores que son Los amos de construir sillones No tienen ni idea de marketing Pero dominan el tema de los sillones Y a través de un curso bien explicado Empiezan a aprender de
0: marketing Y lo logran ¿Cuándo sí hacerlo...? Hacer, eh, ¿Hacer marketing del emprendedor o cuando sí apoyarse de una agencia? Como que esa es una de las grandes preguntas sí. que yo veo que la gente tiene cuando hablamos de marketing digital. Me dice, Maurice, ya tengo el tamaño para que alguien, alguien más lo haga. este Maurice, y, y luego el, el tema también que yo veo es que confunden mucho entre... Marketing digital es que... Yo no le voy a tomar las fotos a mi producto. Este Marketing digital es... Contestar los mensajes directos en Instagram. Marketing sí. digital es... Hacer los anuncios. Marketing digital es... Darle mantenimiento a la fanpage en Facebook. ¿Qué es marketing claro. digital?
1: En realidad, o sea, a ver, la definición así purista De marketing es cualquier esfuerzo Que al final aumente tus ventas claro. Entonces, desde que tú desarrollas un producto Eso es marketing La, la confusión viene en marketing y publicidad ¿no? Sí. Como la gente dice, es no es lo mismo La publicidad sí. es esa que pagas para vender más Pero si tú, por ejemplo, estás haciendo las características De tu producto o el empaque, pues eso es marketing, es marketing. Pero no es publicidad claro. Entonces, la primera pregunta es muy buena, muy buena, Mauricio. Pues, ¿Qué hago? ¿Lo hago yo? ¿O le pago a alguien para que lo haga? Entonces, ahí te va la respuesta creo que es muy sencilla. Las agencias de marketing. Hay, existen agencias de marketing muy buenas. Pero hay más, mal, hay más malas. Esto es real. Hay más malas que buenas. Hay más que malas buenas. que buenas, sí, obvio. Por mucho. Sí hay buenas, sí existen, sí, ahí están. Pero sí hay más malas. ¿Por qué? Porque la barrera para abrir una agencia de marketing digital es muy baja. Es muy baja. Tienes una laptop, sabes publicar en Facebook. Mañana pones tu agencia. Ya está. Eres un güey en calzones, comiendo chetos puff y dices que eres una agencia, ¿no? Entonces te vuelves el.
0: El sobrín team manager, ¿no? Claro Entonces Y luego también como hay mucha gente Que como tú dices Oye, la panadería, don Pancho Este Que, que pues nada mal Les avientas dos, tres Este, claro. palabras interesantes De Facebook Y, y dices Ah, pues no, pues sí le saben ¿no? Totalmente Es un tema de mercado también
1: O sea el, el, La penetración del marketing digital En México Es muy bueno. Pues tú para conseguir Un nuevo cliente como agencia Nada más convences a un güey Que antes no estaba en digital claro. Que se venga digital digital Cualquier cosa que hagas De cero a uno Es valor Jala, ¿no? <risa> En Estados Unidos, por ejemplo, si tú eres una agencia y quieres un nuevo cliente, se lo tienes que bajar a otra agencia. Claro. Entonces, aquí sí, se pelean, güey, por tener una buena propuesta de valor las agencias y para hacer las cosas chingonas. Entonces, ¿a qué voy con esto? No voy a tirarles a las agencias. En realidad, creo que hay agencias muy buenas y está chingón. Voy a que, cuando tú empiezas un emprendimiento, aprend aprender tú a hacer tu propio marketing digital es un, es un feedback loop vital. Porque si tú externas esto, alguien más se está quedando... ...con todos los insights de qué le gusta a tu cliente y qué no le gusta. Okay. Y entonces tú te vuelves estúpido para vender tu propio producto. Claro. ¿No? Entonces, cada vez que yo hago un anuncio... ...y si hago, eso, si hago un anuncio y el anuncio estoy con una chamarra de mezclilla... ...y en otro estoy con una sudadera... ...yo mido, digo lo mismo en cada uno, y mido cómo vendo más. Y, por ejemplo, vendo más cuando tengo una sudadera. Uh -huh. Porque pues, creo que la imagen de la sudadera es justo el güey emprendedor. Claro. Ese feedback, si tú no lo tienes... Estás perdiendo una información... Una pepita Carnita de oro...
0: Valiosa.
1: Vital, güey... Para pa aprender a vender... Claro. Entonces, por un lado... Creo que lo tienes que hacer tú por eso... Ahora, por otro lado... Por lo menos empezar a hacerlo... Por lo menos empezar... Luego, por otro lado... Contrates o no una agencia... Yo veo a las agencias... Más como socios operativos... Que como socios estratégicos... Ok... Es decir, tú dices... Güey, somos dos... Somos dos personas... Pues este vende... Y el otro fabrica... ¿Quién va a hacer el marketing? Ok... Si vas a contratar a una agencia porque estos güeyes tienen 100 personas uh -huh. y es un brazo operativo de tu negocio para operar lo que tú no podrías operar. Uh -huh. Perfecto. Pero, en el momento en el que tú agarras a una agencia y decides que ellas, que es la que la agencia te haga la estrategia, estás frito. Porque uh -huh. la agencia, aunque obviamente una agencia te diría, yo te la hago, uh -huh. pues obviamente. Pero las agencias, pues saben de marketing, pero no saben de tu producto, ni del tuyo, claro. ni del tuyo, ni del tuyo, ni del tuyo. Ni, del tuyo. ni, a tu, no. ni, ni, ni conoce a tu ni cliente como a tu cliente. cliente. Entonces, para mí, si vas a contratar una agencia... O sea, para mí, a ver, de, si vas en serio en marketing digital, pues tiene que ser in-house, claro. de entrada. Si lo ves como una de las cosas que haces y tal vez no es tan central y tal vez lo puedes outsourcear, pues bueno. Pero entonces que la estrategia salga de ti y ellos nada más funjan como un socio operativo porque tú no tienes esas manos para andar contestando mensajes si quieren.
0: Qué? ¿Qué significa que la estrategia venga de ti, específicamente?
1: Justo. Significa que tú decidas presupuestos... Tú, tú revises retornos de inversión, tú revises segmentación en tus campañas, de ti salgan las ideas creativas para los anuncios, todo este tipo de cosas. Y ellos nada más ejecuten lo que tú mandas a hacer. Ya. Ahora, para esto se requiere que el señor de la panadería sí. se ponga a estudiar. Güey.
0: Claro. Sí, justo era, era una de las cosas que te iba a decir. O sea, sí es importante que tú recorras el proceso, por lo menos en un sí. inicio... Porque luego te pueden decir misa al momento de darte resultados. De... Y tú, pues, al final de cuentas no lo entiendes, ¿no? Entonces...
1: Yo siempre pongo el ejemplo de, de la sopa. Digo, si tú un día, güey, pides una sopa en un restaurante y te traen una sopa fría, pues tú ya sabes que la sopa, digo, generalmente, en el es 99% caliente. de los casos es caliente, güey. Sí. Entonces le dices, joven, una disculpa, está helada esta madre, ¿no? A ver si me la puede cambiar, por favor. Ahora, ¿qué pasa si en tu vida has probado una sopa, güey? Te traen, la sopa cali la, te traen la sopa fría y te la comes. Claro. Y te la comes literal, güey. Entonces, el, este... Y tú dices, no, nah, pues la sopa no es tan rica. No, sí es rica, güey. Solo que así no es la sopa, Claro, güey. Entonces, claro. el tema es ese. ¿Quieres tú también contratar una agencia y que salga bien todo? Pues aprende mm. para también saber qué pedirles. Entonces, sí requiere una responsabilidad y una educación por parte de el güey que está emprendiendo. Mm. Y creo... Que de todas las cosas, porque entonces mucha gente me dice, entonces también tendría que saber de leyes y también tendría que saber de logística. Entonces ya, güey, ya tengo que saber de todo. Pues no sé si de todo, pero las ventas sí. ¿Tienes claro. que saber vender tu producto? Sí, sí, sí tienes. Sí, sí, sí,
0: sí. Claro. Sí es algo que tienes que saber perfecto cómo hacer, aunque claro. alguien más lo pere. Claro. ¿Cómo aprender esto? O sea, ok, buenísimo Juan, va... Yo soy el, el dueño de, pana, de Panaderías Don Pancho. ¿Cómo doy ese primer paso? ¿Cuáles son mis opciones para empezar a, a educarme en el tema? Bueno, de entrada, este, espero que Panaderías Don Pancho exista,
1: güey. <risa> ¿no? Y que nos pase una lana por andarlos mencionando. <risa> Don Seguro tiene que haber una Panadería Don Pancho, o sea, <risa> por <risa> probabilidad. 100%. Claro, claro, 100%. Entonces, Panadería Don Pancho, sé que estás ahí en algún lado. Este, esta es mi cámara, ¿verdad? Quiero una cámara ahorita mismo. Panari panaderías Don Pancho. Sé que, sé que estás ahí, maldita sea. Necesitamos debes. tu dinero. Exacto. Este, ¿Cuál es el primer paso? Eh, el tema de marketing digital. Se estudia digital. Eh, justo ahorita que hablamos de las carreras. Si, si estudias marketing. Y yo que estoy súper metido en ese tema. En una universidad. Sí. Te van a enseñar las bases del marketing. Y nada digital. o muy poco. No enseñan en las universidades nada. marketing digital. No. Y es que no les conviene. No es negocio para... Una universidad, meter eso. Tú dices, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ¿no? Porque si está en tendencia, güey. O sea, si yo agarro
0: ahorita el plan de estudios de una universidad en la carrera de marketing, ¿no voy a encontrar la clase de marketing digital? Te encuentras una clase, sí.
1: Una clase. Una clase, dos clases, a lo mucho. Y estás. Y en las mejores universidades del país. O sea, también. O sea, no gracias por el tema, un tema universitario. ¿De qué universidades? ¿Por qué no les conviene, güey? Porque las universidades. ...tienen que pasar a aprobación sus currículums... Claro. ...es decir, los temarios que dan... y te... ...a, la CEP y, a tal. la CEP y tal... ...y esos son procesos largos y costosos... ...en dinero uh -huh. en tiempo, ¿no? Entonces, el marketing digital... ...cambia diario... ...cambia... ...todos los días... ...entonces ayer Instagram le copia a TikTok los Reels... Sí. ...y entonces tú mañana tienes que empezar a enseñar Reels... ...pero para que tú enseñes Reels en una universidad... ...tienes que pasar por la CEP... ...y pasar por muchos procesos de curación de contenido... Claro. ...que hacen que no sea costeable al final... tener temas súper innovadores... Este, no solo en marketing digital, sino en tecnología en general, sobre todo en México. Okay. En otras en otros países, las universidades se han dado cuenta de esto y han bajado por mucho estos requisitos y esta burocracia para poder aprobar currículums y currículums. que tengan el tema más... Eh, más certero, ya. más, sí, cierto. Sí. A
0: ver, este, por este cambio de los reels, por ejemplo, gracias a TikTok, eh, cambios en los algoritmos de cosas que antes funcionaban y ahora no. Este, una nueva red social, como dice, sí. Eh, a ver, el, el proceso de actualizar currículums en una universidad y que para que sigan teniendo la misma validez es lentísimo. Sí. Entonces sí, dicen, Oye, pues cualquier clase que pongamos de marketing digital va a estar obsoleta rápidamente. Correcto. Entonces, conclusión, en las universidades se enseña muy poco de
1: marketing. Totalmente, se enseña muy poco. Y eso es lo que abre la, la brecha para que Mercatitán exista, ¿no? Okay. O sea, entonces, si quieren... ¿Qué opciones tiene la gente entonces? Si, si quieren aprender, tiene que ser en internet. Tiene que ser... Hay, de entrada hay de dos. Hay muchísimo contenido gratuito uh -huh. y hay muchísimo contenido pagado. Ok. ¿No? Entonces, según el SAP, es la pedrada. A lo mejor al principio, pues no tienes... Eh, o no quieres invertir en un curso, lo cual a mí, obviamente, no me parece buena idea invertir en un curso, pues definitivamente. Pero, pues, si no quieres, no pasa nada, ¿no? Mucha gente a mí me dice: Oye, Juan, es que me mandan, no sé, saco un mañana, tenemos curso de no sé qué. Y me mandan, Juan, es que yo deberías darme una promoción o una, un descuento porque no sé qué. Y de verdad, en mi situación. Y le digo, ¿cómo que un descuento, güey? Todo el día estoy en Instagram hablando gratis para ti, claro. haciendo. Tú igual, ¿no? Haciendo sí, estas sí, cosas sí. gratis, totalmente gratis. Subiendo mi podcast, güey... ...escribiendo en mi blog... ...todo eso es gratis y está ahí... ...no seas flojo... ...pontelo a leer... Sí. ...¿no? Entonces, y luego ahora... ...si... ...si quieres... ...un contenido mucho más high-end... Mm. ...entonces están los cursos... ...entonces mi... ...mi recomendación... ...obviamente el curso... ...pues... ...yo, yo como siempre hago la comparación... ...¿no? Casi siempre es eso... ...tiempo o dinero, ¿no? Mm. Si quieres ahorrar dinero... Pues entonces vete a mi blog, léete uno por uno rascale claro. a la información si vete, Estoy seguro que si
0: te... A bien, me encantó tiempo y dinero Si Estoy seguro que si te pones a leer todos los blogs que existen en internet Y te pones a ver todos los videos que están en YouTube Pues vas a poder hacerlo Totalmente
1: Y si quieres ahorrar tiempo Y tienes el dinero Pues compra un curso de 100 dólares mm. Y entonces te ahorraste mucho tiempo Y aprendiste todo de una manera consolidada, ordenada y listo mm. Y sobre todo... Este... Creo que es importante que se fijen quién da el curso Ok, a ver Creo que este... Hoy en día la gente ya no paga por información, ¿no? Uh -huh. O sea, al final... Cuando tú vas a... Antes, si tú ibas a Harvard, pues ibas a aprender cosas que no iban a aprender otros güeyes. claro. Porque claro. Harvard tenía la información. Hoy en día no, pues al final te metes a Wikipedia y está todo, o a Google y está todo, y a YouTube y está todo. Entonces la información no es por lo que pagas. Lo que pagas realmente a la hora de comprar un, un curso o comprar educación en donde sea, en un libro, en donde sea, y de cualquier cosa, es el cuate que te la transmite. Claro. Que también te la transmite... ¿Qué tanto te inspira? ¿Qué tanto lo entiendes? ¿Qué tanto te diviertes al consumirlo? Porque la información te lo doy yo, te la, da, te la da alguien en YouTube gratis. Un blog
0: gratis en internet te lo va a dar de alguna forma gratis. Totalmente. Ya, me encantó, me encantó. Entonces sí, prácticamente estás pagando por el mentor, estás pagando por, por la persona que te lo está transmitiendo. Y obviamente quizás una oferta de valor eh, que muchas veces no es la información per se, muchas veces son plantillas, este, documentos, este, pues. Ya todo lo que conlleva ¿no? una, una, una oferta de valor. Me encanta, me encanta este tema. Entonces, a ver, si alguien quiere aprender sobre estos temas, al final de cuentas, pues dices tiempo o dinero. La información ahí está. Tienes, tienes los diferentes cursos. ¿Cuál es tu mejor curso?
1: Ay, buena pregunta. Es como preguntarme cuál es mi mejor hijo. Este, eh, no tengo hijos, pero, pero me imagino que eso va a ser un problema después. Eh, yo creo que... El curso más agradable, bueno, que más le va a gustar tal vez a más gente, uh -huh. es el curso de creación de contenido en Instagram. Creación de contenido en Instagram, uh -huh. tirote. Sí, eso, eso es muy... Evidentemente mi curso de Facebook Ads o de Google Ads, pues yo los amo y uh -huh. son los que más vendo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero el, la creación de contenido en Instagram creo que es algo uh -huh. que ahorita todo el mundo quiere claro. y muy poca gente se está aprovechando de esto, ¿no? Y esto pasa muchísimo en México, güey. Uh -huh. En Estados Unidos... Volvemos a poner ahí a los gringos, perdón, ¿eh? Perdón por una disculpísima <risa> este de antemano. En Estados Unidos hay millones de personas con millones de seguidores. Claro. Aquí en México hay cinco personas con más millones, ¿no? Sí. O sea, como somos mucho... Eh, México es el cuarto país que más consume contenido en YouTube sí. este a nivel volumen y el primer país que lo consume per cápita. ya yeah. Nosotros una estupidez.
0: Consumimos O sea, muchísimo. pónganle pausa
1: al video y que decante este pedo. O sea, somos el país que más consume video en YouTube per cápita en el mundo. En el mundo. En el mundo. Man. Está muy cañón. Entonces, consumimos mucho video los mexicanos. Ahora, ¿quién produce video? Tú dirás, pues, como consumimos tanto video, las marcas están ahí peleando. No, güey. No. Somos cinco personas. Entonces, claro, por eso existen los Luisitos Comunicas y los Juan Pazuritas, que tienen estupimillones y de seguidores. Y, y, y luego hay como en medio y luego mm. muy poquito, ¿no? O sea, entonces en Estados Unidos pasa al revés. O sea, son miles de personas... Con cantidades más normales En lugar de cinco personas Con muchos seguidores Entonces Creo que sí hay que incentivar A la gente A que aproveche Una de las macro tendencias Que tiene su país, güey Porque cuando hay otro país Que tiene una tendencia Siempre le echamos la culpa Al éxito De claro, ese no, país No, pues es que ellos pues sí. Sí. No, es que en Alemania Pues sí, como son bien ordenados Pues sí, compran No, pues es que en China Pues como son un chingo Ah, pues claro. en México Somos el país
0: número uno Que consume video ¿Dónde estás aprovechando La tendencia? Claro, claro, claro Quiero, quiero que hagamos aquí Rápidamente un taller sobre tu anuncio que todos hemos visto. Sí. El anuncio en el que vendes tus cursos de Mercatitlán. Creo que sé cuál es el, el, el de Google Ads, ¿no? Es sí. el, el, el principal. Yo vi ese video, Juan, y dije, hay demasiado arte sí. y hay demasiada técnica detrás, que cualquier... Per... Digo, yo pude identificar algunas sí. cosas que, que imparci... te las dije, pero... Mucha gente estoy seguro que no identifica muchas cosas Y estoy seguro que hay muchas otras cosas que yo no identifiqué okay. Me gustaría que hagamos aquí rápidamente un taller De cómo, ar cómo armaste ese anuncio Para que la gente lo pueda aplicar a sus anuncios Qué buen
1: ejercicio, güey este, <risa> No, sí está muy bueno Porque sí La gente dice, ¿es un anuncio en un minuto? Este güey lo hizo en un minuto ¿No? Eso es una pendejada Yo lo sí, Pueden decirlo, serías aquí, ¿verdad? Duro, lo que quieras <risa> este, Yo lo me tardo medio día en hacer un anuncio de un minuto, okay. o a veces hasta más. Esto se lo aprendí a Jordan Belfort, okay. que ese es de tu banda. Güey.
0: <ríe> eh, no tanto de mi banda. La gente muchas veces cree que él, que, que él está en el mundo de las finanzas. Él está en la parte de ventas Tiene y lo razón. entendía muy bien. Tiene yo, razón. Yo, yo fui a verlo, este, pude cruzar unas palabras con él cuando, cuando estuvo en Monterrey y le, le aventé dos, tres preguntas financieras. Claramente no, su pero, tema ¿sabes? eran las ventas.
1: Sí. <ríe> tienes razón. Ni Wall
0: Street, Yo, yo lo decíamos por el tema del dinero. <ríe> pero yeah, sí, yeah, tienes yeah.
1: razón. Dentro del dinero hay muchas vertientes. Claro. ¿no? Este cuate, este. En la película de Wolf of Wall Street, la llamada que hace Leonardo DiCaprio. Uf, una joya de. no de Cuando escena. todos los güeyes se le juntan atrás. Y él le explica que ese guion él lo escribió. O sea, él, en la película. Jordan
0: se los, se los escribió. Jordan sí.
1: les escribió esa parte. Y entonces te desglosa palabra por palabra, ¿no? Entonces dije, qué cabrón, como tú ves la película y nada más dices, Leonardo DiCaprio es un chingón, sí. ¿no? O el lobo de Wall Street es un chingón, pero nunca te tienes a saber por qué estás pensando esto. Claro. De hecho,
0: como paréntesis, él menciona ¿Mm? que corrigió a Leo DiCaprio un, una cantidad... Mensa de veces Porque no le salía Como él quería Que le saliera esa escena O sea Él justo como dices Él tenía el guión De esa escena Entonces tuvo, eh, Él se pone Se, se para el cuello claro, Y claro. dice Yo le enseñé Cómo actuar Ahí a Leonardo DiCaprio En esa escena pero, pero sí lo dice Dice Hay un arte Detrás de toda esa escena De los ups and downs De, de, de los volúmenes De cuando, hablo, cuando hablas así bajito Porque te estoy diciendo algo Que nadie más puede saber Y es un secreto para ti Pero esto es contundente Entonces me tienes que escuchar Todo eso como lo empiezo a platicar Es una joya de Es una escena. joya
1: Es una joya Entonces El anuncio va así
0: Tienes un minuto
1: Para convencer a alguien Que no te conoce uh -huh. Que te compre Un producto de 100 dólares
0: ¿no? Y un producto de un curso Que quizás no entiende exactamente lo que está adquiriendo. Por supuesto. Total. Nada más, contexto es el, es, el, es el anuncio de... Pongamos Google Ads. El de Google
1: Ads de Mercatitlán de Juan Lomar. Exacto. Entonces, lo interesante aquí es aprender... Antes me... de que empieces, perdón no, que no te no estoy interrumpiendo un chorro. No, aviéntatelo aviéntatelo ahorita.
0: Aviéntatelo ahorita. No sé si
1: me, me acuerde exactamente, pero más o menos va algo así como... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Juan Lombana, uno de los... A ver, vámonos a cámara mejor. Venga, Quiero a la cámara. cámara. ahí está. cámara 5. Juan Lombana seis... está a
0: punto de dar el anuncio, venga.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Juan Lombana, uno de los mejores digital marketers en el mundo, según Google. Y últimamente, nombrado por la revista Forbes, una de las 30 promesas de los negocios. Y no sabes mi curso de Google Ads en línea está al 50% de descuento por tiempo limitado. El curso incluye 8 horas de contenido en video, quizzes, entregables, descargables y muchos chistes malos. Así que cada vez que una persona te busca en Google y tú no estás, estás perdiendo dinero. Así que métete al curso. Si no te gusta, te regreso tu dinero. Inscríbete y aprovecha el precio
0: especial. Más a o
1: menos ver, así, ¿no? La
0: gente que está escuchando este episodio en Spotify no vio lo que pasó. <risa> Voy a tratar de describirlo y ahorita Juan obviamente Dale. nos va a platicar todo lo que hubo detrás. Obviamente escucharon que le cambió la voz Obviamente se puso en un rol muy interesante, le cambió la semblanza, habló hacia la cámara. Ustedes escucharon prácticamente otro invitado. Ojo, no, no crean que insertamos un anuncio. <risa> es mi doble. Lo, lo, se lo acaba de aventar ahorita en vivo. Entonces, a ver, Juan, platícanos qué hubo detrás. Acuérdate que el objetivo es que la gente que nos esté escuchando logre generar anuncios
1: efectivos. Buenísimo. Me encanta. Gran, gran dinámica. Me encanta. Ahí te va, güey. Primero. En las redes sociales estás a un swipe de que se vayan, ¿no? O sea, tú existes, tu anuncio existe, pero arriba de tu anuncio está un coche último modelo y abajo claro. una pizza deliciosa. Claro. Entonces, tienes que captar la atención lo más rápido que puedas. Entonces, normalmente todos mis anuncios empiezan con un grito o con un aplauso o con una música fuerte en el primer segundo o dos segundos. ¿Para qué? Para que la gente por lo menos se frene. Claro. Eso es lo primero, güey. captar. Si no estás perdido, está captar pasando? la atención. ¡Pum! Algo raro, ¿no? Normalmente lo hago con un fondo también que llame la atención, que sea colorido y mucho movimiento, sobre todo al principio, para llamar la atención. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, para que se frenen. Okay. Luego, obviamente, el tema de autoridad. ¿no? O sea, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Juan Lombana, uno de los mejores digital marketers en el mundo, según Google, que es un mm. premio que me dio Google. Mm. Y ahora digo lo de Forbes también, de las 30 promesas. Mm. Y ahí le echas crema a tus tacos. ¿no? O sea, pones para que la gente sepa... Que de todos los que están ahí Tú tienes las credenciales claro. y, y y y no eres uno más vendiendo cursos claro. O no eres... Y déjame escuchar a ver qué más me va a decir Déjame escuchar a ver qué más va a decir ¿no? Normalmente, digo, en este no lo hice exactamente así Normalmente lo primero que digo antes de presentarme Es exactamente el curso y el descuento Antes de decir quién soy Ahorita pues se me olvidó Pero les voy a decir por qué sí lo deben de hacer al revés No como lo hice yo este, ¿qué pasa si las personas ven uno o dos segundos de tu, de tu anuncio en lugar de echarse el minuto, que es lo que te gustaría? Por lo menos ya supieron de qué es el mensaje, de qué va, ¿no? Entonces, lo primero que digo es ¿qué onda? ¿Cómo estás? El curso de Google Ads está al 50% de descuento por tiempo limitado. Yo soy Juan Lomana, uno de los mejores y ahí empiezo. Yeah. Entonces, por si ven uno o dos segundos, por lo menos entendieron el mensaje. Esa es otra. Dos, digo tres, digo ya no importan los números. <risa> eh, siempre salgo con mi iPad o antes con un cartelón, güey, sí, o cierto. con una hojita. Sí. Eso también tiene un sentido. Y es que si el, el 80% de las personas que están en Facebook Escuchan los posts sin audio O sea, sin no los audio, escuchan Claro Entonces tú tienes que tener una referencia visual Por si tu post funge como... Si tu video funge como imagen Como imagen ¿No? Por si le pican play Pero no te están oyendo porque están en la oficina claro. Les da pena o en donde sea Entonces tienes que tener... Yo tengo mi letrerito O subtítulos O alguna referencia visual Para que claro. sepan de qué va Aunque no tengan el volumen prendido Claro Luego, este, bueno, digo exactamente, muy puntual el producto. Y esto es bien importante. La gente le mete una cantidad, una cantidad de crema estúpida que no te imaginas. Ok, ¿a los nombres? De, no, de crema estúpida a los productos. Okay. Entonces, en lugar de decirte, ¿qué onda, Mauricio? ¿Cómo estás, güey? Estoy vendiendo un departamento de 78 metros cuadrados. Una habitación, un baño, una cocina ubicado en la Colonia Roma. La gente te dice... El lugar en donde se cumplen tus sueños Aquí, en el desarrollo Royalty Living Y entonces, güey, no, cabrón Porque no tienes el tiempo de la gente así disponible claro, Si claro. te vas a sentar a comer con alguien, pues sí, sí, sí Pero bueno. si estás en las redes sociales Tienes un minuto de tu tiempo y no lo quieres desperdiciar En decir, el lugar en donde se cumplen tus sueños Veal, grano. grano claro. Entonces, grano, el curso de Google Ads En línea, descuento ¿No? Puntualito Luego digo un poco más de, de, de qué va el producto. Y entonces digo, incluye tal, 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 como que le meto para que la gente vea
0: que es, choncha, es la oferta.
1: choncha la oferta. Y luego al final digo, y mis chistes malos, que eso es vital. Porque a todo el mundo le da hueva estudiar cosas. O sea, aunque tú digas qué divertido es estudiar algo que me encanta, estudiar algo... ...normalmente tiene esta fricción... ...de qué flojera que en lugar de ponerme a ver Netflix... Claro, ...tengo que ver a un güey que habla de marketing, ¿no? Claro. Entonces... ...meter un chiste... ...y meter una, un poco de jiribilla... ...instantáneamente... ...hace que refleje que el curso va a estar divertido... Claro. ...no va a ser el mismo curso de Super Hueva... En el cual te enseño el concepto y la gráfica. O sea, te voy a enseñar valor. Te voy a dar valor. Porque soy de Google y tal, Forbes y tal. Pero te vas a divertir, cabrón. Nos vamos a echar claro. chistes. Me voy a echar el jajajeo. Te la vas a pasar bien. No vas a sufrir este curso. Claro. ¿No? Por primera vez en tu vida. Entonces, eso también es importante. Eh... Un poquito más adelante les
0: digo el tema de Money Back Guaranteed, ¿no? O Eso sea, también da mucha seguridad. Es gaño. decir, bueno, a ver, si me estoy aventando aquí un, un riesgo de, de... No sé si estoy cometiendo una locura, pero bueno, ya vi que no va a importar. ¿Mm? Si después me doy cuenta que la regué. Sí,
1: si la riegas, te tu dinero, aunque hayas visto todo el curso. ¿Mm? Te lo
0: regreso, no tengo broncas.
1: Entonces, básicamente no tienes nada que perder. Ya, o ganas o ganas, porque si me das tu dinero y no te gusta el curso... Pues te lo regreso Y si me das tu dinero y te gusta el curso Pues ganaste también, ¿no? Entonces ganas claro. o ganas o sea, no hay claro. nada que perder Entonces bajas como esa barrera eh, Y al final Siempre se cierra con El call to action El famoso llamado a la acción Que sí. es el verbo, ¿no? Inscríbete, entra, descarga, añade al carrito Clic en la clic, liga este, El verbo Que pone a la gente en un modo de actuar sí. Y La escasez
0: Ok ¿No? Importante. La escasez
1: Importante en el tema de marketing Que es por qué actuar ahorita uh -huh. O sea, por qué no dejarlo para mañana Por qué no pasar mañana Pues porque si no te pierdes tal Si no te pierdes esta otra cosa O ya no vas a encontrar esto O el producto es más caro O el producto uh -huh. tiene menos features Entonces esa es la razón por la cual Hacerlo hoy en este momento Y listo Y, y dejarlos un poco picados Para que sí vayan a la página Okay. O sea, la idea tampoco es revelar todo O decirles o contarles todo en el anuncio Porque entonces, desde el anuncio Se toma la decisión, en lugar de que digan Pues me gustó, pero como que quiero saber más Y vayan a la página, la idea es que ellos vayan a la página Y en la página ya es un, un, un lenguaje Mucho más de venta yeah. O sea, ahí ya, ya estás en mi página Ahora sí interesa, quiero, quiero ver, vender. Ya Es
0: una persona que quiere, que se interesó Que algo de lo que le dije en el anuncio Le hizo sentido mm. y quiere más información Entonces, sí. ya estás dentro Venga Totalmente. Y, y
1: digo, como punto final, medir, güey. Tú que eres analítico, mm. medir hasta la, todo, güey. O sea, yo mido eh, la playera que traigo puesta contra otra playera. Yeah. ¿Cuál vendo más en el anuncio? El tono de voz, que este tono pues, ya es mi tono de siempre. Este mm. tipo es pues, como mucho más efusivo o hacerlo mucho más tranquilo. Mm. Este, como tal vez más profesional, no lo sé. Eh... Muchas cosas O sea, si voy muy acelerado O si le bajo al, a las words per minuto Las palabras que digo por minuto Un fondo de cierta manera O un fondo blanco Entonces... Al final, si tú sabes hacer un buen análisis de datos, el éxito es, cu es cuestión de tiempo. Uh -huh. O sea, no es de que tú tengas la idea. Es nada más que hagas A, B, pruebes, midas, funciona mejor claro. B, va. Ahora vamos a hacer otra A, B y así vas probando.
0: Y te vas por la beta dorada hasta que tu anuncio es una máquina de ventas. Claro, que, que es importante también, como dices, generar diferentes piezas de contenido para poder comparar una con, unas con otras, ¿no? Totalmente. O sea, no hay, no hay tal como el primer anuncio es el que va a tener el, el, prueba con estas diferentes variantes ¿Qué, ¿qué conceptos técnicos nos podrías recomendar? ahorita mencionaste un minuto ¿por qué un minuto? este definitivamente el tema de la voz el arranque, me encantó que hiciste Oye, con una forma muy efusiva arrancar porque eso lo va a mantener como técnicamente ya, digo, nos hablaste de la estructura del anuncio, pero técnicamente ¿qué recomendaciones nos darías?
1: recomendaciones, la primera es no le metan tanta producción ok a veces, este. no es tan bueno. Y eso me lo ha. Eso eso, eso a mí me pasó un terrible experimento, güey, en el que dije, pues ya hice mi anuncio con el letrerito. Vamos, a, ahora sí vamos a hacer un anuncio chingón, ¿no? Vamos a hacer. Un... Y entonces contraté una productora y nos fuimos a grabar todo un día un anuncio okay. y en diferentes lugares. Y el anuncio super súper mega producido con cámara 1, roll 2, 3. Y ese anuncio, al final cuando lo saqué, vendió muchísimo menos. De lo que vendió un anuncio que tengo yo caminando por las escaleras y hablando. Entonces, lo primero es como quítate todos los prejuicios de que más necesito la cámara más chingona o el micrófono más chingón o la luz que me pegue de esta manera o el estudio. Cero. Creo que creo que si muestras un lado menos producido es lo que hoy en día la gente quiere justo sí. como que no verte como es un anuncio de almohada soñar. ¿No? O sea, como que no verte como si fuera un anuncio de la tele perfecto no Es un anuncio de redes sociales y te estoy dejando entrar a una parte mucho más vulnerable de mí
0: Más neta y así grabo los anuncios bueno ¿genera ¿Generalizarías esta recomendación? O sea, ¿menos es más en tema de producción cuando si una buena producción ah, es, es
1: conveniente? Buena pregunta, creo, creo que depende de la del lugar en donde vayas a poner el anuncio okay. O sea, si es un anuncio en YouTube... Más producción probablemente te sirva mejor. Ok. Si es un anuncio en Facebook, menos producción. Entonces, es justo eso. O sea, según el sapo es la pedrada. Según en donde vas a poner el anuncio es más o menos. Si, si pones un anuncio de yo caminando por mis escaleras en la tele, no va a funcionar. Claro. ¿No? Y si pones un anuncio extremadamente increíble de tele en, en, en Facebook, pues probablemente no funcione también como algo un poco más cercano. Claro. Porque la gente quiere ver... Anuncios similares al contenido que consumen en el lugar en donde lo está consumiendo. Yeah. Tú en la tele consumes puro contenido súper bien producido, super producido. Y te esperas que el anuncio venga igual. Mm. YouTube a nivel internet es de lo mejor producido. Mm. Entonces te esperas que el anuncio venga igual. Facebook o Instagram o todavía más abajo una story mm. es lo menos producido. Entonces yeah. te esperas que el anuncio venga igual.
0: Me encantó esa recomendación. Haz contenido relacionado al Similar al contenido que se está consumiendo en, en esa plataforma. Sí, no nos quebremos la. Sí, porque pasa muchísimo. Ah, es que esta vez lo producí y, y típico. No, pues es que esto producido y para todas las plataformas parejo. Y pues bueno, no, no necesariamente. Entonces, medir muy bien el tema de la producción. ¿Qué tanto o qué tanto no? ¿Qué más? A nivel. Técnico. Dentro del momento de
1: hacerlos. A nivel técnico. Ah, bueno, un minuto. Este, bueno, yo hago dos siempre Hago un anuncio vertical okay. De 30 segundos Y un anuncio horizontal de un minuto okay. Esto es para abarcar simplemente como los diferentes placements de las redes, ¿no? O sea, para que el vertical aparezca en Stories Para que el horizontal aparezca en el Feed O aparezca en YouTube, por ejemplo este, Entonces, tener como estas dos, estas dos versiones Ya más de un minuto es demasiado Es demasiado Es demasiado, la gente no lo consume Estás en una red social La atención es oro y tienes que aprender, güey. O sea, es mucho más difícil vender en un tweet que vender en un ensayo, ¿no? Claro. O sea, la gente normalmente dice o piensa que entre más largo es el anuncio, más vende. Y no es cierto, ¿no? no y
0: así quieren el detalle de, de, de lo que estás promocionando. Su Se irán a, a la página, ¿no? Y a, lo que, y a lo que les lleve, ¿no?
1: Totalmente. Buen audio, más importante que buen video. Ok. Siempre. El audio es más importante. Sí. El video, la gente perdona un poco más. O sea, si tú ves un video que se escucha Perfecto, pero que el video Tiene sus detalles eres más, Estás más dispuesto A consumir ese contenido Que un video 4K Perfectamente grabado, en el cual el audio Está chingándote okay. Es como es mucho más difícil Entonces, si, si vas a invertir en algo de equipo Yo preferiría invertir en un lavalier De Amazon de 30 dólares A invertir en una cámara De 100 dólares, grábalo con tu celular ya. Eso de entrada. O sea, no, no es que los celulares hoy en día
0: graban sí, brutal,
1: sí, sí. ¿no? Totalmente. Y la, todo, el, todo el show del. Todo el show del, del video no viene cuando lo grabas. Viene cuando lo escribes. Cuando lo escribes. ¿no? O sea, otra vez el tema de, de, de Wolf of Wall Street, ¿no? O sea, el momento de sentarte a, a decirte en un límite de X caracteres, que son los que yo normalmente digo cuando hablo, ¿no? Yo siempre me mido cuántos, cuántas palabras, cuántas palabras digo por minuto. Este, yo hablo muy rápido gente que no habla tan rápido Y digo, tengo un constraint De tantas palabras Y tengo que hacer que aquí Quepan todos estos elementos Y que sea atractivo Y una palabrita que le cambies O sea, yo he hecho cambios ¿Qué onda? ¿Cómo estás? En, empezando Y en lugar de ese poner ¡Hola! ¿Qué tal? Y se ven las, las ventas distinto De plano mm, Por una estupidez así Entonces, uno sin sí, muy buena escritura Y luego dos Rehacerlo las veces que sea las necesario veces Hasta veces. que te quede Perfecto como lo quieres este Como lo Bien. quieres Sin que tengas que cortar o editar Y que sea probablemente en una sola toma Para que también se vea menos producido
0: Juan, nosotros, nosotros Estamos envueltos en el mundo digital Definitivamente una, una parte de nuestro, de nuestro negocio está ahí tenemos nuestros equipos de producción, conocemos cómo funciona este, las redes sociales, el contenido en las redes sociales, este, cómo, se, cómo se, se hacen las campañas, etcétera. Pero una. No voy a volver a la panadería.
1: Panadería Don Pancho. No
0: voy a volver a la panadería Don Pancho. Pero alguien que nos esté escuchando ahorita y dice, fregón, creo que me quiero aventar a hacer mi primer anuncio, ¿no? Pero con todo lo que acabamos de decir ahorita, dice. Bueno, creo que me estoy topando con el primer tema de que. Mi, creo que mi celular no graba tan bien No tengo micrófono Creo que nunca había tenido que comprar un micrófono en mi vida Este, no sé, editar Videos Este, ¿cuál es el camino Que le recomendarías al emprendedor que va empezando De cero? O hay veces, muchas veces, ni, ni, as, ni emprendedor ¿eh? O sea, pequeña y mediana empresa Con ya cierta atracción ¿Qué le recomendarías? ¿Contrata una empresa Productora, generadora de contenido Empieza tú Le digo a mi hijo o a mi hija que se traiga su celular y me grabe o algo ¿Qué les Buena dirías? Eh,
1: primero, lo, que, lo primero que les recomiendo es Si tú estás pensando en hacer un anuncio Y no tienes el, los 30 dólares para comprarte un micrófono Por ejemplo, de Amazon No es el momento de empezar a hacer publicidad Te voy a okay. decir por qué Porque yo creo que la publicidad solo la tienes que empezar a hacer Una vez que ya tienes un buen producto en el mercado No... Okay. Antes de Mucha gente Lanza un nuevo producto Hoy Y hoy hace pauta Hoy hace una campaña claro. Y entonces las campañas Al final las campañas No venden Las campañas Solo hacen más grande Lo que eres Claro ¿No? Es como el alcohol Yo siempre digo güey. <risa> Si eres súper buen pedo Borracho vas a ser El rey de la fiesta
0: <risa> Bueno, conozco Algunos casos que <risa> Casi siempre <risa> Y si eres al revés Si
1: eres pedante güey Borracho vas Imagínate. a ser peor Entonces Es lo mismo en Las campañas Si tú tienes Un buen producto Que ya funciona Sin pautar entonces, imagínate si le avisas a un chingo de gente que existe tu producto. ¡Qué maravilla! Te van a comprar muchísimo. Si tú tienes un producto que no está vendiendo bien... Y encima le metes otro costo... Y le avisas a más gente que existe un producto que no... Que o no. Sea, la publicidad... O sea, no porque la gente sepa que algo existe... Lo compra. Yo claro. puedo ir diario y decirle a la gente... No, pues adivinen qué. Tengo un gran producto. Voladores de papante inalámbricos. Sí. No, cabrón. No porque la gente sepa, lo compra. Tiene que ser un buen producto. Claro. Entonces... Tal vez la pregunta no iba por ahí Pero la quise llevar por ahí Porque sí creo que hay gente Que muy tempranamente En su emprendimiento Está pautando okay. Y lo que está haciendo es saltarnos un paso de validación De mercado importantísimo De su producto, güey okay. El producto tiene que venderse No en la cantidad De la que quisieras Como si le metieras pauta sí. Pero tiene que poderse vender Afuera de tu círculo De amigos y familiares Porque si no se está vendiendo Antes de pautarlo Probablemente no es buen producto Entonces es un buen punto Ahora el, el, el tema del contenido, güey okay. O sea, el contenido aquí sí es eh, eh, No es tan opcional Me encantaría poder decir que es muy opcional Pero tienes que hacer contenido sí o sí eh, te, voy, te voy a dar un ejemplo En mi curso de, justo, de creación de contenido en Instagram Tengo una lección uh -huh. en la que hablo de Me da miedo la cámara, me da pena, güey, no le sé uh -huh. etc. Et, et, et. Y entonces yo digo, mira Primero, eh, lo, lo primero que les digo Es que que, que, que voy a ser un poco duro con ustedes Y lo a que ver. les digo es lo siguiente, les digo, mira, güey La gente me dice, llega y me dice Es que Juan, a ti se te da porque agarras el celular y ya te vi, güey Bien atrevido, <risas> güey Y a mí no se me da porque yo soy más seria yo no sé qué, yo no tengo la cosa esa de hablar en público No, y entonces yo les digo Ah, no bueno, pasa nada, pues no lo hagas Y entonces les digo, es como si tú me contratas a mí en tu empresa Y yo agarro y les digo a mis compañeros de trabajo, ¿no? Oigan, fíjense que yo veo a todos así como usando el Excel, güey y todos como que muy excelitos, ¿no? Pero a mí no se me da el Excel, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué me dirá mi jefe? Mi, o sea, a ver, güey, yo te estoy contratando, tú aquí haces tablas de Excel porque esa es la chamba que estás haciendo, claro. ¿no? Y si tú eres emprendedor, no es como que, ay, yo no hago Excel, me cagas. No, tienes que hacer Excel, güey. Porque sí. si no, ¿dónde vas a sacar las finanzas? y dónde vas a... claro. Entonces, me encantaría tener un consejo más amigable, ¿eh? pero mi consejo es, no es opción, güey, es chamba. Okay. Es chamba, no te tengo que convencer Hacer esto te da dinero mm. Es tu obligación como emprendedor claro. Fajarte y ponerte las pilas Y ponerte a crear contenido Y de un lado de otro lado, si no te sientes cómodo con eso También aprender y educarte Pero no es un una cosa que estás haciendo por buena gente Es una cosa que te está dando directamente dinero En el momento en el que tú com comienzas a crear contenido En redes sociales y generas una comunidad Y
0: vendes a través de ella Pues es tu chamba eh, Pero también... Eh... Creo, creo yo que cuando hablas de generación de contenido No necesariamente nos referimos a que la gente Tiene que salir directamente en cámara ¿Cierto? Sino que a generar contenido Digo, tengo varios casos de empresas Que lo están haciendo muy muy bien Que no son muy grandes eh, Que ha, ha, han generado Comunidades dando Concursos, subiendo Aplicaciones o usos de los productos Y nunca sabes quién está Detrás sí. de la cámara ¿No? sí sí ¿Sí? O sea, sí lo puedes hacer así.
1: Y, y obviamente, otra vez, según el SAP, pues la pedrada, güey. Depende la organización, mm. es que se va a generar el tipo de contenido. Claro. Sin embargo, cuando hablamos de redes sociales, la cara... Es persona, claro. La, o sea, Instagram y Facebook, y, la, y pues, en general todas las redes sociales, mm. lo que quieren es que tú te quedes más tiempo ahí, güey. Obvio, mm. ¿no? Para que así te pongan más anuncios, claro. está clarísimo. Entonces, ellos dicen, ¿cómo la gente se queda más tiempo? Cuando tú entras a Facebook o a Instagram ahorita, normalmente entras a ver caras de gente. Tú dices, quiero ver a mi cuate, güey. Quiero aprender de esta persona. Casi nunca dices, ay, vamos a ver qué, qué logos, qué sí. logotipos yeah. me aparecen en esta red. Social. Claro. Entonces, Facebook e Instagram hace mucho tiempo se dieron cuenta que las, las personas que ven caras se quedan más tiempo que las personas que no las ven. Por lo tanto, el algoritmo de Facebook y de Instagram prioriza las caras yeah. y las pone más arriba. Entonces, claro... Podrías hacer contenido. Y yo tengo un blog, por ejemplo, escrito, en el cual yo lo hago y tengo mi newsletter. Pero a nivel redes sociales, la cara te va a dar un, un empuje o en tiempo o en dinero. ¿Lo puedes lograr sin cara? Obviamente. Pero te vas a tardar más. Ya. La cara y la marca personal hoy en día, en, a nivel algoritmo de redes, es lo que mejor funciona.
0: Que aquí entra también el tema de influencer marketing, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuándo contratar a un influencer para que impulse mi marca? Buena pregunta también. Yo siempre hablo de,
1: de ir escalonando con el tema de los influencers, ¿no? Okay. Porque pues, es súper fácil decir ahorita que contraten a Luisito Comunica mañana. Pero pues te va a cobrar una lana, claro. ¿no? Una super lana. Y tú estás en total incertidumbre de si va a funcionar, si va a funcionar o okay. no, güey. Entonces, para mí, ver un emprendedor... y luego lo que pasa con los emprendedores, te voy a decir que es. Que, güey, aman tanto al influencer... Sí. Que ahorran para pagarle Que ni siquiera es para Es para conocerlo, nada pa más, conocerlo? cabrón O sea, para decir, sí, ya conozco a Luisito Pero ni
0: siquiera lo conoces, ¿no? No lo conoces,
1: güey no. Pero ellos como que dicen, ya lo contraté Me, me encantaría verlo con uh, mi producto sí. Totalmente, güey Entonces, muchas veces ni siquiera es un tema de, de, de retorno inversión Que es mm. lo que tiene que suceder con las campañas, ¿no? Muchas veces es un tema de que pues, lo amas, ¿no? Claro. Y ya Entonces, eh, lo que digo es Primero al principio cuando no tienes la lana suficiente y todavía ni siquiera sabes si un influencer de tal o de tal te va a funcionar mejor, te recomiendo un micro influencer. Ok. ¿No? Que pues a lo mejor tiene 10.000 seguidores y a lo mejor es, este, pues como tú cuando empezaste o como cualquiera cuando empezó, güey. Que mm. es un cuate que empezó a hablar de finanzas y que ahí iba y que mm. no era eh, profesional o el experto en lo que mm. hacía. Este, o no tenía tanto alcance. Tal vez si sí era muy profesional, pero no tenía tanto alcance, ¿no? Pero habla de finanzas, ¿no? Entonces agarras y sabes, pues le vamos a pagar a este cuate y este cuate me cobra 5 mm. Y entonces le pagas. Y entonces lo importante aquí es de entrar a medir si te está regresando el dinero. Claro. La gente otra vez se le olvida. Se le olvida que el chiste de la, del marketing es hacer
0: dinero. El indicador más importante a medir es cuánto dinero te genera o hay otros indicadores que debamos medir.
1: Depende para qué sea la campaña. Pero okay. normalmente tendría que ser ese, ¿no? O sea, al final el chiste de hacer todo este marketing digital es que tengas una cajita a la cual le metas lana de un lado y del otro salga más. Claro. Te lo digo
0: porque a mí me ha tocado trabajar con marcas que, que obviamente yo les doy, yo les regreso todos los datos relacionados a... Eh, pues obviamente a, a, a cuánta gente les estoy dirigiendo a sus diferentes canales y cuánto se ha convertido, uh -huh. obviamente. Pero me, ha me he topado con marcas en donde dicen... No, no, no. No, no hay pedo. No, no, no queremos. O sea, se, se conforman sí. con números muy superficiales de alcance que digo, bueno, eh, supongo que el objetivo era posicionamiento sí. este está no sé sobre todo las marcas grandes están acostumbradas a pagar campañas
1: de posicionamiento de posicionamiento las startups sí las startups pues ni tienen la lana para hacer eso o sea no. cuando tú pagas una campaña de branding no quiere decir que estás tirando dinero pero estás comprando algo que no es dinero Estás comprando branding y estás comprando a lo mejor alcance o estás comprando top of mind o estás comprando... Y tal vez lo puedes medir de cierta manera, pero tal vez no es tan exacto. O compras seguidores, ¿no? O sea, bueno, no comprar seguidores, pero que tú me anuncies para que yo tenga más seguidores. Este, todas esas cosas, puta, las marcas grandes aman, tienen su presupuestote a nivel anual para claro. quemarlo en branding, ¿no, güey? Y están muy acostumbrados con estoy gastando dinero en algo que sé que no tiene retorno de inversión, al menos inmediato o medible. Claro. Pero... Pues las startups, ¿no, güey? Y el sí, pinche no. startupero, chambeador, emprendedor, güey Le mete un peso a algo y necesita que salga del otro lado Porque si no, ya no puede pagar la renta claro. Entonces, eh, esa, esas, esas empresas luego se me confunden de estrategia Y me intentan hacer lo que hace una empresa gigante con branding claro. A ellas, yo les digo, si lo que tú quieres es generar si este retorno de inversión Que pues es la finalidad o uh -huh. una de las principales finalidades del marketing uh -huh. Este... Un microinfluencer... Calas. Sí tuve retorno, güey. Me costó 5 mil. Me gané 10 mil. Un influencer de ahora... No, no de 10 mil seguidores. Vámonos ahora vamos con Instagram. uno de 50 mil. le va. Pero que sea del mismo perfil. Mm. Igual habla de finanzas. Ahora... Y ya cuando traes un presupuesto chingón, güey, que sabes que va a funcionar, vamos a contratar a Maurice Deck, güey. Mm. ¿No? Y entonces ya estoy mucho más confiado de que va a funcionar. Muchas veces... Este, o sea, eso es lo que debería pasar. Claro. Wey. Hay veces que llegan marcas que no tienen nada que ver, a pasar diario, güey. Que, que llegan marcas que no tienen nada que ver contigo y que quieren que los anuncios solo por el alcance que tienes, pero pues tal vez el alcance no significa ventas. Claro. Entonces, pues si yo les anuncio a mis seguidores que ya va a salir la nueva película de Marvel, pues, mis seguidores, que chinos tienen que ver con sí. cine, no? Entonces, claro. creo que va por ahí el tiro. Si van a pensar en hacer influencer marketing, funciona. Ese es el pedo, ¿no? El pedo es que funciona. O sea, ¿por qué claro. Cristiano Ronaldo cobra un millón de dólares por post? Sí, sí, claro, funciona. Porque las marcas lo pagan porque funciona un chingo. Pero calen, calen. Me, me encantó,
0: me encantó esto de irlo haciendo escalonado también para que no te trates de, de, de comer el mundo o la inversión de un solo golpe, como sí. dices, que no sabes. Y también me encantó lo que dices de ir probando los segmentos. Cada trata de pensar y obviamente que, que, que el influencer te pase la información de eh, demográficos de sus, de sus, este, de sus seguidores, Oye, a ver, si estás hablando con un generador de contenido de finanzas, significa que sus seguidores tienen un interés de tomar mejores decisiones con su dinero, quizás están, tienen algunos problemas, entonces quieren salir adelante. Tienen, en general, ese es el interés de esa gente, ¿no? Sí, si, sí... Si, Piensa cuál es el interés de la audiencia a la que me estoy tratando, a la que estoy tratando de llegar y, y por qué eso va a impulsar mi negocio. ¿no? Y me encantó irlo haciendo escalonado para que empiece a tomar decisiones, como dices, más confiado y, y, y mitigando el riesgo. Hablemos ahora, Juan dame insights de los algoritmos, esa es la panacea, esa es la gran panacea yo sé que si le preguntas a alguien que trabaja en Google, si le, le preguntas a alguien que trabaja en Facebook, te va a leer y ya, ya tienen su guía de, si alguien te pregunta por el algoritmo, tú responde que, no, mira haz más contenido y yo sé que hay como una línea, pero nosotros que estamos en el día a día obviamente vemos que si sí funciona que no funciona, que te da más alcance que no, etcétera, es me gustaría que tú, obviamente en el mundo de marketing digital, nos dieras tus insights del momento. Y esto y esto lo quiero dejar claro. Este episodio lo estamos grabando en abril 2021. Que, pues bueno, el algoritmo es algo que va cambiando, o evolucionando, etcétera. Entonces, dame insights hoy. Ok. Hoy.
1: Eh, a ver, premisa básica. ¿Qué el es alg el algoritmo? No el algoritmo tú? le da a la gente lo que quiere consumir. Por eso el mundo está tan polarizado, ¿no? Porque es un ciclo virtuoso o vicioso. Si tú, por quitarnos las redes sociales, estás en Netflix y te echas una película de deportes, güey, que a mí me encantan todas las películas de deportes, pues Netflix te recomienda otra de deportes. ¿Y qué pasa? Pues te la echas. Claro. ¿Y qué te recomienda? Otra de deportes. ¿Y qué pasa? Sí, te la echas Netflix, wey. te la echas. Y entonces te la vuelves a echar, güey. Y luego echas otra de deportes y luego te recomienda otra de deportes. Entonces nunca sales de tu mundo, de los de nada más te polarizas más hacia los deportes. ¿No? En los deportes es un bonito ejemplo porque los deportes son increíbles. Sí, ojalá pero todos cuando, se a los deportes. cuando... Cuando hablas de política, cuando hablas... ¿No? Cada quien se va a su lado, güey. Porque el algoritmo de cualquier plataforma no... Te da lo que tú no quieres ver claro. No te incomoda Jamás te va a incomodar Jamás vas a ver Es muy raro ver algo incómodo, Güey, a mí me ha pasado De que yo no voté Por cierto presidente Y otra gente sí votó Y todo el mundo dice Es que este presidente Tiene un chingo votos. Yo nunca los he visto Claro. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo sabe Que yo no soy de esa preferencia Y entonces no me pone no, El contenido de esa persona O de ese, ¿no? De esa preferencia entonces, Bajo esa premisa este, porque luego la gente dice Es que el algoritmo te enseña pura mierda, ¿sabes por qué te la enseña? Porque consumes pura, mierda, pura mierda A mí no me enseña caca, güey Te juro que a mí no me la enseña, güey, porque yo no la consumo güey Yo consumo cosas chingonas Y el, mi algoritmo Me enseña más cosas chingonas, entonces, ahora sí El algoritmo No piensa, el algoritmo No, o sea, no, no es una no persona está No está vivo, güey Simplemente quiere maximizar el tiempo De cada individuo en la plataforma En la que está se encuentra. Está programado para eso Exacto. Y la manera de maximizarlo es dándole el contenido que probablemente lo haga que se quede, ¿ok? Ahora, entonces desde el otro lado, güey, tú eres creador de contenido. Entonces el creador de contenido, lo que tiene que hacer es pensar dentro de su audiencia, porque esto es bien diferente, güey, claro. la tuya a la mía, qué es la cosa que quiere ver su gente. Y eso es lo que se vuelve viral, güey. Y se vuelve y es bien chistoso, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, no sé. Hay otros creadores de contenido que se montan duro, puro y duro, a las tendencias y a la viralidad. Claro. Y se hacen virales con su gente. Y yo lo he intentado, güey. O sea, yo he intentado agarrar una tendencia que alguien más está usando y se volvió viral. A ver, ponnos un ejemplo. No sé, güey. Hablamos de, no sé, por ejemplo...
0: Ar, 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 lo que acaba de suceder ahorita, no sé si es buen ejemplo, por ejemplo, Ra, el conejo Ralph, okay. que ayer seguramente la gente cuando esté escuchando este episodio se acordará que en abril 2021 sacaron un, tiene 30 millones de vistas en Instagram, una locura, este el conejo Ralph que, está que es parte de una organización que están promoviendo este pues que se elimine la experimentación en, anim en animales, exacto el conejo Ralph.
1: Bueno, el correo real me parece justo. Buen ejemplo para mí porque creo que es un buen anuncio. Ok. Lo que iba a poner un ejemplo es a lo mejor algo un poco más mundano de, no sé, como de cuate en que se sube con relojes o que sube un Lamborghini o este tipo de cosas que les funcionan súper bien a mucha okay. gente. Yo algunas veces he hecho algunas pruebas, digo yo no, tengo ese perfil, pero simplemente por, por la ciencia, ¿no? Claro. He hecho ciertas pruebas y a mí no me funcionan tan bien. Entonces, a mí me doy yo me doy cuenta ahí que mi audiencia... Tiene un nivel o espera ver un contenido de otro nivel.
0: Más, ok. ¿No? Como a lo
1: mejor ah, mucho. No, nada más
0: eh, porque no lo terminé de entender. O sea, eh, mostrar eh, que relojes o... Ajá, ajá.
1: o sea muchos O sea, este, muchas personas... O sea, tú eres muy buen ejemplo de eso, güey. Uh -huh. Porque tú hablas todo el tiempo de dinero. Uh -huh. Y hablas todo el tiempo de finanzas, güey. Claro. Y no sales en un Lamborghini. claro Y no sales con un Rolex, claro Y no sales, esta es mi nueva casa. <ríe> claro. ¿No? Y Mr. Beast, no sé si lo conozcan... Es un youtuber, uno de los más importantes del mundo Ahorita, ¿Sí? y todos sus pinches videos son así, güey Y es lo máximo, o sea, son divertidísimos, ¿Sí? ¿no? Pero bueno, y es de, güey, agarré y le di un, Le di a un homeless Un millón de dólares, ¿Sí? y ese es su video de YouTube Y se vuelve puta súper viral, <risa> cabrón Si tú lo intentas, tal vez te funciona, pero no no es, no es seguro, porque tal vez la gente Que te está escuchando no quiere ver esa estupidez, güey claro. Quiere que tú les des tips de finanzas chingones, güey. Entonces, lo primero que tenemos que entender hora de crear contenido y que queremos que se vuelva viral son dos cosas. Uno, ¿qué es viral? Porque no es lo mismo lo que es viral para mí, lo que es viral para ti y lo que es viral para Luisito Comunica, claro, claro. Si Luisito Comunica le va mal en un post, tuvo un millón de views, ¿no? ¿No? Si le va del supernago. <risa> este, y a mí si me tuvo un millón de views, no, pues es lo, lo más exitoso que he hecho en mi vida a nivel de alcance, ¿no? Entonces, de entrada, también entender qué tan... A, ¿Qué tan, ¿Qué tan viral te puedes volver pensando en qué, qué tanto alcance tienes o de los temas de los que hablas? Claro. Una persona que está hablando de posturas de, de la espalda a la hora de jugar racquetbol, mm. pues su contenido es mucho más nichoso y es poco probable que tenga un o sea, millón de views, right. pero para él una viralidad es que tenga 5000 views chance. Y eso claro. es que se volvió loco a la gente. Claro. Entonces, uno, entender qué es viral mm. para ti y medirlo. Con tus propios números porque no se puede comparar uh -huh. lo que es tu para otro. Y dos, entender qué es lo que quiere consumir tu gente y hacer eso. Entonces, ahora sí. Si mi gente quiere que yo hable, por ejemplo, a mí uno de los videos que más me han funcionado últimamente, para que veas eh, he todo esto ejemplificado, iOS... El, el mm -hmm. sistema operativo del iPhone acaba de cambiar las políticas de marketing Y entonces Facebook tuvo un pedo Y entonces Facebook y Apple se están ahí echando desmadre Y, y se, demandando y no sacando periódicos y demás por la privacidad de las cookies yeah. Mi gente, güey, que ama el marketing Está tan pinche metida con ese tema claro. Que mi video de Facebook y Apple le fue impresionante Que es de, es un tema de hueva o Súper sea, de nicho Súper de nicho y súper de hueva, ¿Sí? ¿no? Y luego a lo mejor hablo de las cinco mujeres más ricas del planeta, que pues al parecer es un tema mucho más viral y, mucho, y no le va a bien. Claro. Entonces, es súper subjetivo. Es muy subjetivo eh, esto. Y el algoritmo es muy subjetivo con cada quien. El algoritmo te muestra a ti algo, y a mí otra cosa, y a esa persona otra cosa. Y no hay un tipo universal, sino más bien hay un aprendizaje de, tus propia, de tu propia comunidad. Yeah. Y ese aprendizaje vale oro. Wey. Y esa es la razón por la cual... Muchos de estos temas virales... No siempre aplican...
0: Y no se pueden ver como una regla... Regla general... General... ¿Qué me dices, por ejemplo, de... de Digamos, estas ventanas de alcance... O olas de alcance... Que, que de repente se van creando dentro de las plataformas... Háblame de un TikTok... Mm. Háblame de un Reel... Cuando... Instagram dice, pues me quiero fregar a TikTok, entonces es que ábrele tantito ya la llave. Sí. Lo que dicen, ábrele tantito al algoritmo pues, sí. para que se haga un poquito más viral y tengas un poquito más de alcance. Háblame de estas olas. Sí,
1: eso. Muy buena pregunta. Reels, por ejemplo, ahorita pues está así, o sea, tú subes algo a Reels y puta, super sirve. Juego. Pues, porque Instagram quiere posicionar el producto, ¿no? Lo que pasaba a lo mejor al principio con las stories de Instagram, cuando Instagram lo quería posicionar. Todas esas, este. Ventanas
0: Ventana, Porque luego se cierran Eso claro, sí sucede claro, eh, para, para los que sean nuevos Para todo esto Instagram Stories En su momento Fue así Instagram con fotos En un momento Fue así Facebook Facebook mismo en un, sí. en un momento Echabas cualquier cosa Y te llenabas de views ¿Qué sucede? Las redes sociales Pues van madurando Empiezan a meter anuncios Eso empieza Obviamente también A madurar la, la red social Entonces empiezan A cerrar Un poquito la llave hasta que viene una nueva red social, una nueva tendencia y vuelven a abrir todas sí. y es donde se empiezan a abrir estas olas. Mira,
1: más que la... Está interesante este tema, güey. Porque más que la red social abra y cierre,
0: ¿Mm?
1: es oferta y demanda. ¿Cuánta gente hoy produce reels ¿Mm? versus cuánta gente consume reels? Hay muchos más que consumen reels de los que producen los que reels. Que produce. Entonces, naturalmente, si tú produces un reel, pues el... Va a tener un chingo de views porque no hay tantos que producen. Hay, hay mucha gente consumiendo, ¿no? Y eso pasa con cada red social. Cuando empieza TikTok y tú no dices es que te vuelves viral, güey, te vuelves viral. Pues es que te, todos tus amigos que conoces, ¿cuántos tienen TikTok? Todos, cabrón. ¿Y cuántos producen contenido? Uno. uno. Entonces tienes de uno a diez. <risa> claro. Y entonces, pues claro que te vuelves viral. No es que TikTok diga, ahorita quiero hacer virales a todos. Y al rato ya me enojé. No, pues, si, si por TikTok fuera todo el mundo tendría un chingo de views. Claro. Es más bien un tema literal de oferta y demanda las redes sociales al principio no tienen tantos generadores de contenido por lo tanto los pocos se acaparan todas las views. y luego maduran hay más competencia hay más contenidos y entonces el algoritmo ya trata solamente de ponerte claro. al único necesario que tienes que ver que sabe que te vas a
0: quedar viéndolo claro. a, a menos que, que en ocasiones por ejemplo lo que pasó lo que sí pasó tangiblemente en Facebook ¿te acuerdas? Sí. Que, que Mark Zuckerberg dijo ¿saben qué? vamos a modificar tantito el algoritmo sí. para premiar el contenido orgánico ya no tanto de páginas ya no tanto anuncios entonces, eh, como conclusión de todo esto, tenemos que estar muy cerca de las redes sociales para ver qué es lo que está funcionando, qué no. A ver, lo que le sacamos de decir Juan y yo el día de hoy está en constante evolución. O ¿no? las redes sociales es algo vivo. Dijimos que el algoritmo no estaba vivo, pero de cierta sí. forma sí está vivo. Hipotéticamente ¿no? sí. Hipotéticamente este, sí.
1: güey, sí. El tema de yo al final de mis cursos a todos siempre les digo. Este fue el día cero de su aprendizaje O sea, no por venir a mi curso ya okay. están listos Es diario, güey, porque el diario cambia yeah todos los días hay una pinche noticia nueva que te tira lo que estabas haciendo o que te... Exp lo explota y entonces ya se movió y ya le escondí la bolita y entonces Mark Zuckerberg ya se peleó con no sé quién y entonces dice Donald Trump, ya quiero sacar mi propia plataforma y entonces, ah, güey, vas a sacar su sí, plataforma claro. Donald Trump no mames, ¿qué? qué? Entonces tienes que estar, güey, tienes que estar
0: Volvemos al tema de lo que decíamos de las universidades que dices, pues es que pues, se vuelve obsoleto todo demasiado rápido que, que, que hay que estar... De hecho eso, me acuerdo, te platicaba ahorita que me tocó ver una conferencia tuya, justamente mencionabas eso, ¿no? Que es decir, tienes que estar ahí, tienes que estar... Eh, en empapándote de todo esto. Juan, para, para ir cerrando el episodio, me gustaría hacerte otra pregunta que también me hacen mucho, que es, este oye, Maurice, yo vendo B2B, ¿no? Yo vendo a empresas, este no sé, barras de acero, yo vendo, yo soy una empresa transportista, yo no llego a la gente, ¿debería hacer contenido en redes sociales? Sí, ¿en cuál? Bueno, ¿Qué, op ¿qué opinas?
1: El B2B, la gente siempre este, piensa... O sea, entiendo el con... obviamente entiendo el concepto de B2B, ¿no? El trato es distinto, la cantidad que se vende es distinta y probablemente hay mucha burocracia ahí en medio. Pero al final no existe el B2B. Al final no es una empresa que se desatora, ¿no? Su, su edificio se, se desatora y se arrastra y entonces llega con el otro edificio, el otro edificio, ¿no? Y ahí entre edificios dicen qué pedo, qué compramos. No. Al final es un güey que es el gerente de compras... O el gerente de no sé qué... Y hay otro güey que es el vendedor... Entonces... A nivel marketing... Lo único que tienes que pensar en B2B son dos cosas... Primero... ¿Quién es este gerente de compras? ¿Y cómo le puedo llegar? Y sí le puedes llegar a veces con contenido... Porque este gerente de compras... Aunque sea el licenciado... Surragamurdi güey... <risa> tiene memes en su celular... Que, güey. O sea la gente se le olvida... Que la gente es gente... <risa> claro. claro sí claro. es el gerente de compras... Más importante del mundo... Pues sí... Pero vio... Este, la fea más bella, güey, ¿no? O sea, es una persona, ¿no? También. Entonces, entender de entrada quién es este gerente de compras y en dónde esté pararte, ¿no? Yo siempre digo que el marketing es simplemente estar en donde está la atención de tu cliente. Entonces, si la atención de estos cuates está tal, tal o tal, pues producir contenido ahí. Normalmente, lo que más se usa para B2B es LinkedIn, obviamente. Este, en donde está la gente, o al menos la gente está en el mood, ¿no? los profesionistas. Porque el, el mismo güey que está en LinkedIn está en TikTok, claro. o está en Instagram, claro. pero estás en otro mood, ¿no? Sí. En el, cuando entras a LinkedIn, oh, soy propio, Y se ve y mi sí. puesto. Y ¿no? luego entras a TikTok y ah, se cayó, <risa> se cayó un güey de una escalera. Sí. Es el mismo güey, es la misma persona. Entonces sí, LinkedIn, eso es importante. Este, yo generaría más contenido ahí si fuera B2B. Pero también al final enterarte de quién es este cliente y qué le gusta y hacer contenido de, su, de ese estilo. Si estás hablando que es el gerente de compra, si tú sacas un artículo que es cinco cosas que tienes que checar en un contrato antes de, generar, de hacer una compra, pues probablemente le va a interesar. Eso es otra. Y lo más importante que lo, en lo que tienes que pensar es que la diferencia entre B2B y B2C es solo una. El dinero no es del güey que te lo compra. Cuando tú ando es B2C... Sí es tu lana. Es tu lana, cabrón. Entonces yo puedo ahorita hacer una pendejada. Yo ahorita puedo agarrar y comprar una pendejada y pues no le tengo que dar cuentas a nadie porque claro. es una pendejada, ¿no? Y este coche rosa, no te digo, ¿no? Es mi pedo, ¿no? Sí. Entonces, si el güey me convenció, pues es mi... Ahora, ¿qué pasa cuando tú usas el dinero de la empresa para comprar algo? Pues más te vale que el güey que lo usó se pare el cuello. Claro. Entonces, a la hora de vender B2B, lo que tienes que cambiar es entender... Como no va... Ni siquiera a veces se trata... A veces es, es perdón. Fue un, una cosa ahí. Me, me, me reseteé. <risa> ni siquiera a veces se trata de lo que el producto le hace a la empresa.
0: ¿Mm?
1: Muchas veces, literalmente, se trata de lo que el producto le hace a esa persona, a ese empleado, a nivel de rangos y le van a subir a el sueldo por haber com, comprado esa cosa, güey. Okay. Por haber planteado. ¿no? Entonces, aquí el convencimiento, además de que tiene que ser un buen producto porque si no, ya hablamos de que no sirve, ¿Mm? va mucho a lo que... Recibe en beneficios la persona, el gerente de ventas. Porque él sí tiene que responder por esa lana, güey. Yeah. Él sí tiene que decir si la cagó y compró él 150 jirafas y llega así a Cemex, <risa> ¿no? Ya compré esto. ¿Para qué, güey? O sea, dinos sí. pa' qué es tu pendejada, ¿no? Sí, sí, tiene sí. que responder. Claro. Entonces, esa es otra diferencia.
0: Ya, yeah. me encantó. Juan, vamos a cerrar el episodio con un juego. Okay. Un poquito de tu zona de confort. Ah, esto listo. Hay cuatro billetes. En la mesa, para los, que no, para los que no están viendo esto en video, en el Tour de la Ciudad de México, tengo cuatro billetes en la mesa. El invitado toma uno, lee la palabra y yo le hago una pregunta relacionada a la palabra que le tocó. Si Adelante, no, Juan. Venga, estoy
1: listo. La palabra viene atrás.
0: Viene atrás. Venga de ahí.
1: Tan, tan, tan,
0: tan, venga, tan, venga. Tan, tan. Finanzas. Juan. Platícame de un grave error financiero Que hayas hecho alguna vez en tu vida eh, Grave error
1: financiero
0: Que haya hecho
1: alguna vez Personal, negocio.
0: de negocio, donde quieras
1: Cuando empecé Mercatitlán ¿Mm? Invertí mucho Invertí no mucho, pero en ese momento para mí era un chingo ¿Mm? De lana En yo mismo hacer Mi, pra, mi plataforma educativa O sea, programar Okay. Toda la parte de programación y muy rápido me di cuenta que si estaba dedicando recursos a yo hacer los fierros mm -hmm. no iba a poder dedicar los recursos a hacer los videos y el contenido que al final okay. es el
0: negocio. Supo sea, contrataste a alguien para que la programara o okay? qué?
1: Sí, o sea había gente que la programaba. Yo okay. también la programaba. Gasté okay. mucho de mi tiempo, gasté yeah. mucha lana, este y al final me tenía el producto ya pagado, ya hecho, ya terminado. Mm -hmm. Y contraté un, un software en línea de 100 dólares al mes. Ya hecho. Ya hecho. Y fue una pendejada, güey. Porque creo que muchas veces las empresas no entienden qué venden. Y entonces se meten en pedos. Y quieren hacer un poquito de todo.
0: Yeah. Entender qué tienes que outsourciar. ¿Qué outsourciar qué no?
1: Que, exacto. O sea, el tema de los cursos, güey, pues no lo puedo outsourciar porque es lo que vendo, güey. Claro, la plataforma en la que la gente lo ve, pues, güey, puedo pagar una en línea que tiene servicio al cliente, que cualquier bronca me levanta claro. el teléfono. Y eso fueron muchos meses tirados a la basura y, y mucha lana tirada a la
0: basura. Excelente recomendación. ¿Qué, ¿Cuál es el valor real de tu oferta? O sea, Que tú dices, ¿cómo, cómo dices? El, el valor de Mercatitlán es el contenido, es el curso, es la información que si la plata... porque dices? Me tomó tiempo... Me tomó dinero... Nada que ver... Ya hay plataformas de cursos... Este... Que te facilitan... Todo ese sí. proceso... Y por lo... A ver... No estoy diciendo que en un futuro... No decidas tú tener tu propia plataforma... Pues porque ya hay requisitos de ello... Pero en un inicio... Oye... Lo más importante en un inicio... Como dices... Es validarte... Es pulir la oferta... Apóyate de lo que no es dentro de tu core... De, de la oferta de valor... Apóyate de alguien... Totalmente... Me encantó... Por último... Platícame de un gasto culposo de Juan Lombana. Ah, o sea, no es billete. No, esto es pregunta. Ah, esto ok, es pregunta. ok. Gasto
1: culposo de Juan Lombana. Creo que el gasto más culposo y más estúpido, pero a la vez que gasto feliz, es en el antro, güey. ¿Sí? sí. ¿Te gusta ir al antro? Me encanta. ¿Sí? Creo que esto nunca lo he dicho a cámara, de hecho. Me encanta ¿Qué? ir al antro. Primera vez. Tiene la promesa. Juan Lomana le encanta
0: ir al antro. Güey, me
1: encanta bailar. Digo, hoy en día en los antros ya. Hoy en día, como si yo nací en 1900 Pero depende al antro al que vas. Sí, pero me gusta mucho <risa> bailar. Me gusta mucho el antro, güey. Me gusta echarme ahí mis tequilas con mis amigos y no sé qué. Me gusta ese sistema. Y cada vez que voy lo disfruto mucho. Pero hablas con gente... ¿eh? Y te dicen, eres retrasado mental, güey. ¿Cómo te puedes estar gastando esto en una mesa un día? Yeah. Pero me encanta, güey. Es un gasto culposo. Creo yeah. que es un gasto culposo.
0: ¿Cómo lo hiciste en COVID? No, no, pues, güey. Todo? Nada,
1: güey. No, nada. Me urge, me urge regresar, güey. Debatirme ahí en el antro. Qué chido. Este, qué chido. Sí, güey. Me, me encanta la fiesta. O sea, sí soy muy fiestero, sí soy muy antrero. Y sí extraño. Es lo que más. Y siempre lo he dicho a todos mis amigos de que yo extraño que me vaya bien en la chamba, ya sabes. Y yo siempre digo, yo extraño el antro. El antro. Sí, güey. Me gusta yeah. mucho. Y... Y vuelvo a lo mismo. Lo, no, lo siento como culposo porque si tú le pones tantita cabeza a lo que estás gastando es la pendejada más grande del mundo. O sea, te co cobran una botella de seis mil claro. pesos que costaba 100 y la haces pipí en dos horas. O sea, claro.
0: ¿no? Claro, claro. Y te levantas con una cruda, sí. brutal, moral y financiera y de todo. Todo, güey, todo. Entonces creo que ese es mi más culposo gasto. Claro. Qué chido. Juan, pues muchísimas gracias. Platícanos dónde puede ver más información la, la gente de tus cursos, de, de en general, de, de ti. Eh, bueno, sí,
1: me pueden encontrar Estoy en la página 57 de la sección amarilla no, no, eso te imaginas Hablando dos horas de digital No, eh, mercatitlan.com es mi página de internet Mercatitlán.com Mercatitlan.com, sí, gracias Arroba Juan lombana en Instagram Y el resto, pues ya no les voy a decir todo Porque nada más síganme en una y ya luego los, los voy comunicando Yo de una a la otra Síganme <risa> en
0: Instagram y de ahí vemos Qué fregón, Juan Ahorita mismo ¿Qué promoción Me le das a mi gente? Y échanos un código Para que se vayan directito La gente que quiera Profundizar más En marketing digital
1: Pues ya que hablamos Del curso de creación De contenido en Instagram okay. Vamos a darle a esa Te paso un link Para que se los pongas Ahí en el video Buenísimo eh, 50% descuento Órale. ¿Te parece? ¿Te 50%. parece? Estoy listo 50% descuento Curso en línea De creación de contenido En Instagram Para que aprendan A generar comunidades A venderle a esas comunidades O nada más hacer influencers Y no sacar dinero de ahí eh, y a generar contenido de manera sencilla de manera divertida de manera escalable también te lo dejo ya lo escucharon
0: este fue el mismísimo Juan Lombana del anuncio de Facebook <risa> a dimes y billetes Juan muchísimas gracias por venir qué gusto tenerte aquí ¿Qué Maurice, era?
1: eres un tipazo este te lo digo <risa> de gracias. nuevo me encanta lo que haces me encanta tu contenido creo que tenemos muy parecido exactamente eso que es tratamos de agarrar y comunicar con Conceptos muy complejos Y tal vez Que tienen mucha crema puesta por la sociedad De manera sencilla y de manera divertida Y eso empuja al país claro. Y eso empuja a la sociedad Y mucha gente tal vez no lo ve Pero güey, lo que hacemos todos los días Y lo que haces tú mm. también Es este,
0: empujar al país Cabrón, de verdad qué chingón Buenísimo, y a las empresas A los empresarios A tomar mejores decisiones Eh con su marketing, con su dinero. Me encantó, Juan. Qué gusto tenerte aquí. Definitivamente no será la última vez que estés en Dimes y Billetes. Gracias por estar aquí. Y a ti que nos, es, que nos estás escuchando, viendo, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.